0: «Московские окна». Друзья, программа «Московские окна». Мы в прямом эфире. Меня зовут Михаил Антонов. Рядом со мной Анастасия Варданян. Настя, привет. Да, добрый день. Ну что... Самая нашумевшая история в Москве. Поймали, как его называли, клофелинчика, хотя он пользовался совершенно другими медицинскими препаратами. Отравитель такой. Отравитель. Отравитель, подмешатель, как хотите его так и называйте. Он задержан. Более того, статья переквалифицирована у него. И 26-летний Мурат Сабанов признал несколько эпизодов грабежа. Собственно, его в грабеже сейчас. да И обвиняют до 8 лет тюрьмы.
1: Давай сразу поправлю была статья о грабеж ее переквалифицировали Вра- на статью разбой. разбой
0: да. Но, собственно говоря, его задержали, он, он не все эпизоды он подтверждает. Да, Она... уже
1: сегодня ему будет избрана мера пресечения. Сейчас наш корреспондент уже направился в суд, мы следим за развитием событий. И пока он действительно признает не все эпизоды, речь идет о массовых случаях отравления, но пока полиция подтверждает лишь пять из них. И вот так получилось, что нам с Александром, моим коллегой, удалось пообщаться со всеми пострадавшими, со всеми пятью людьми, которые, которых сейчас официально признали признали пострадавшими по этому уголовному делу, и они нам рассказали о том, что же происходило. Вот один из эпизодов, где речь идет о трех пострадавших, он произошел 7 июня в парке Чистой пруды. Там очевидцы заметили троих людей, которые лежали в беспомощном совершенно состоянии на газоне, вызвали им скорую. И вот один из пострадавших — это Ярослав Антипов. Он студент-лингвист, учится в педагогическом университете, и после вот этого случая парень шесть часов провел в коме.
0: Ну, собственно, у нас есть возможность услышать его, пострадавший вот что он рассказывает про этот
2: случай. Я шел со знакомым, потом встретил Людмилу и Данила. Мы пришли дальше по чистопрудному, получается четверо, и дальше к нам присоединились еще двое. Мы все вместе прошли на бульвар, сели на скамейку, и Людмила с Данилом ушли. Затем я пошел в магазин, вышел из магазина, и увидел их вместе да. уже с этим неизвестным мне человеком. И они предложили, может быть, сядем на травку? Я говорю, не, ну вот, пойдем к нашим друзьям, они вот там сидят. И почему-то вот мы решили сесть на травку в итоге. У нас было по бутылочке пива. Мы садимся, и Мурат незначай предлагает попить газировки. Мы подумали, что фантом. Он нам да. предлагает, мы думаем, ну, просушить лодку, так сказать, для углоток. почему нет? Мы делаем по и через какое-то время я вижу, как Даниил Дорош валит со своего роста плашмя. Я подхожу к нему, переворачиваю его на бок. В этот момент на меня падает Людмила. Я ее тоже стараюсь ну, повернуть на бок и врубаюсь там. Я в комнату лежал 6 часов, Даниил. 6 часов, Людмила, три дня.
1: Но вот как раз Ярослав рассказывает о Людмиле Чижовой. Это фоторедактор журнала The Village. И именно благодаря ее активным действиям и помощи коллег вот эта история, ситуация, она все-таки... На нее обратили внимание правоохранительные органы. И знаешь, что самое интересное? Вот за всем происходящим, за тем, как ребятам становилось плохо, как дальше им вызывали скорую, и как вел себя сам Мурат, видела да, довольно большое количество очевидцев, то есть это чистые пруды, Несмотря на то, что была полночь на часах, там было много москвичей, и <как> одной из свидетельницей стала Алена Багаева, она с самого начала наблюдала всю эту ситуацию, в тот вечер она гуляла вместе с мужем и двумя ее друзьями, давайте послушаем, что она нам рассказала. Я увидела трех людей, лежащих в сознании на козоне.
2: Мне их состояние показалось просто не очень естественно. И позы. Я подошла посмотреть, что происходит. Поняла, что у девушки
1: состояние достаточно критичное, потому что курс не и дыхание было распреднено. Также у мальчиков, но у них дыханием было получше. Они рядом друг с другом лежали, но у них какие-то были неестественные позы, как будто бы они падали. У меня был супруг и еще наших друзей. Один из Наших. Начал звонить скорую, но подошли как раз ребята к муратору, что они уже вызвали скорую полицию. Он себя вел очень уверенно, совершенно ничего не боялся, не приезда полиции. Его в этот момент задержали,
2: но, как я понимаю, его отпустили, скорее всего, он пытался вложить вещи в сумку, телефон все еще лежали на газоне.
0: Слушай, ну, э, это свидетельница была. Скажи мне, пожалуйста, ты молодая девушка, да? И вот э, вот этот вот э, пострадавший, пострадавшая сотрудница э, издания, э, они все рассказывают, что они со спокойной совестью приняли у этого... э, молодого человека, у этого Мурата, газировку.
1: У Мурата, как, как я понимаю, была такая удивительная способность располагать к себе людей. В том числе, как мы видим, в том числе и сотрудников правоохранительных органов. Потому что вот Алена, очевидец, она наблюдала всю ситуацию, когда он, во-первых, общался с ними таким, таким образом, что, несмотря на то, что люди видели, что он трогал телефон, и никто не верил в то, что вот этот вот милый парень, такой душа нарастающий, Пашку такой общительный, спокойный, уверенный в себе, что он вот, мог совершить какое-то действие. Но вот сами ребята, да, вот Ярослав в том числе, вот один из пострадавших, он мне говорит о том, что хотя они и познакомились недавно, но сама атмосфера такая на чистых прудах была настолько дружелюбная, да, люди выпивали, но никакой опасности никто не чувствовал. И он тоже говорит о том, что Мурак был подожди. удивительно...
0: Да, «Идеальный незнакомец» есть такое голливудское да. кино, да, я все понимаю, но доверчивость, это доверчивость. Это,
1: безусловно, безусловно доверчивость, которая непростительна нам. Я призываю всех никогда не брать ничего у незнакомых людей, да и, в принципе, с ними не общаться, вот, но здесь речь идет о... Как рассказывают люди, что у них не возникало чувства опасности и тревоги, несмотря на то, что они с этим Муратом ранее не были знакомы. Ну, скорее всего, парень обладал какими-то такими практиками по общению с незнакомыми людьми. Ведь случай, случай не единичные и действительно люди образованные пострадали. Это там, Когда-то кто-то в СМИ писал, что это вот какие-то наркоманы, алкоголики, маргиналы, но это совершенно не о них, это обыкновенные московские студенты, люди, имеющие образование, просто доверчивые вот такие.
0: Да, о котором мама никогда не говорила, ничего никогда Мы не... Мы же не
1: всегда слушаем не, маму, Не
0: разговаривая с незнакомцами, но история, ну, крайне странная. История
1: более всего все-таки меня в этой истории удивляет, что до приезда полиции Мурат находился на месте происшествия. В его руках находился тот самый напиток, в который, как вот сейчас выяснилось, в котором находился Вот эти отравляющие вещества. У нас на сайте вы можете увидеть фотографию, которую сделал очевидец, на которой Мурат сидит, и рядом с ним стоит та самая бутылочка с оранжевой жидкостью, которую пили пострадавшие ребята. И так вот, вот эту жидкость с места происшествия, ее не изъяли. Вот вот что странно. Почему почему этот Мурат смог вот таким образом расположить к себе сотрудников правоохранительных органов? Вот вопрос, на который у меня, например, пока нет ответа.
0: Тогда э, скажи мне, пожалуйста, известны ли все-таки препараты? Мы мы же понимаем, что... э... Были названы, Его, он не пользовался клофелином, фигурировал в да,
1: речь действительно идет о феназепаме, и у нас в редакции есть документы, которые подтверждают, что отравление было с действующим веществом финазипамом Видимо, речь шла об очень серьезных дозировках, потому что вот Ярослав и Даниил – это довольно крепкие мужчины, и им достаточно было одного глотка.
0: Я и... напомню, финазипам это таблетки, которые раньше продавались без рецепта и, знаете, использовались как с снатолицы как успокоительное такое выпивался, особенно у людей с нарушением сна, он выпивался феназепам одна-две таблетки До на половинке Вот, но это все зависит от конституции телесного человека. Кто-то одну принимал, кто-то две и спал, и спал как младенец, значит тихо и безмятежно. Потом, как и другие, многие другие препараты медицинские феназепам был переведен в группу рецептурных. Безусловно,
1: но и надо сказать, что это очень опасный препарат, потому что передозировка этого препарата может привести в том числе к летальному исходу, и только по рецепту он продается. Как, как Мурат покупал и почему он без рецепта ему это выдавалось, пока это тоже не совершенно неизученный такой феномен. И неясно, откуда, из каких аптек и каким способом он брал вот эти препараты. Речь а... шла о больших дозировках.
0: Да, а, та, которая через несколько месяцев минуту просто отключала человека. После, Безусловно, после и, и, как
1: мне кажется, зная о таких дозировках, он, наверное, должен был предполагать и понимать, какими могут быть последствия. Да, вот одна из пострадавших, Людмила Чижова, я вчера разговаривала с ней по телефону, она же до сих пор находится в больнице. Ее изначально госпитализировали в Боткинскую больницу, где трое суток молодая женщина провела в коме. Да. К счастью, она пришла в себя, ее выписали, но буквально несколько дней назад она снова попала в больницу, речь идет об которые вот связаны с тем состоянием, которым при- привел этот отравляющий коктейль Мурата, назовем его так.
0: Мы продолжим, у нас минутка осталась в эфире, мы продолжим обязательно разговор на эту тему. Как раз выйдет наш корреспондент Александр рогаза Он поехал в суд, и наверняка суд сегодня ограничит, в общем-то, свободу Мурату. Вопросы остаются следующие. Вопрос первый. Нужно выяснить, где он брал эти а, препараты. И а, вопрос не только в том, что здесь вина а, человека, ну, е- ее суд будет доказывать. Ну, по-моему, она очевидна, тем более, что есть уже признательные показания по нескольким эпизодам. Но прикрыть эту лавочку, где он доста- доставал вот эти вот а, бобитураты, седативные препараты и психотропы, это во-первых. Во-вторых, возникает вопрос, его же уже задерживали. Почему его отпустили? И это вопрос уже к правоохранительным органам. Это очередной, простите меня за вульгаризм, но косяк, который каким-то образом надо объяснить. У него документы были все в порядке, первичный осмотр ничего не дал, он не был в списке подозреваемых. То есть на эти вопросы тоже хотелось бы получить ответы. Мы продолжим. Анастасия Варданян и я, Михаил Антонов. Радио «Комсомольская правда» и программа «Московские окна». Московские окна. Московские окна. Итак, друзья, программа Московская, о, Московская, «Московское окно» или «Московские окна», как мы их называем. Анастасия Варданян и я, Михаил Антонов. Мы продолжаем говорить про э, вот этого приезжего, который угощал прохожих газировкой с психотропами и грабил их. Э, у нас на прямой связи с нами Александр Газа, наш специальный корреспондент, который находится в суде. Саша, приветствую.
3: Да, привет, Миша.
0: А, во сколько начнется заседание суда, которое а, примет решение о задержании, скорее всего, вот этого Мурата?
3: Об аресте, скорее всего.
0: О дальнейшем, в общем, ограничении свободы, будем так говорить.
3: Точный час, как всегда, неизвестен в таких случаях. Сейчас все ждут, когда следователь привезет материалы дела, когда доставит самого Сабанова в здание Таганского суда Ну, конечно, очень много прессы, все хотят и посмотреть, и пообщаться вообще с этим человеком, что он скажет, насколько известно, он отвергает сейчас, ну, то есть он какие-то эпизоды признает, но при этом говорит, что вещи я не воровал, я их пытался сохранить, и при, при всем при том, что у него в квартире нашли Феназепам и другие лекарственные препараты Очень сильные, снотворные Антидивизм, транквилизаторы Он тем не менее Как-то очень Противоречиво все это объясняет Возможно у него еще нет Единой позиции, как он будет Выпутываться из этой истории, вот тем интереснее послушать.
0: Да, но вот те самые первые видеозаписи, на которых он дает показания, они действительно вызывают огромное количество вопросов, в том числе и о, о нормальности этого человека о его психическом здоровье.
3: Ну, не знаю, что на это ответить. С одной стороны понятно, что он, наверное, в этой ситуации растерян, с другой... Собственно, его нормальность может подтвердить или опровергнуть только психиатрическая экспертиза, а ее еще нужно назначить, если в этом есть необходимость, по мнению следствия.
0: Понятно, Саш, тогда ждем от тебя информации. Как только она будет появляться, ждем тебя, твоих выходов в прямой эфир. Мы тогда продолжим. Анастасия Варданин и я, Михаил Антонов. Ну Ну, вот
1: буквально вчера Александру, кстати, вот, удалось пообщаться с двумя девушками пострадавшими. Это несовершеннолетние девушки. Здесь мы можем говорить о том, что у Марата у этого практически не было ничего святого потому как 23 мая в том же самом парке «Чистые пруды» от его действий пострадали две школьницы. Девчонки отмечали окончание учебного года и... Точно так же, как с взрослыми ребятами, он сумел расположить их к себе и тоже поить их. Вот на этот раз были алкогольные напитки. И вот Александру Рогозе вчера удалось пообщаться с девочками. Мы не называем их имена, потому как они являются несовершеннолетними.
0: Ну, я надеюсь, что мы тоже обязательно пообщаемся сейчас с одной из девушек, которая пострадала. Ей 17 лет. Попробуем задать ей какие-то вопросы, потому что, ну, но одно дело гадать, как все это происходило, и э, думать, что... Хороший русский язык, да, я не знаю, доверчивое лицо, улыбка, располагающая внешность, опрятный внешний вид, и так далее, да, смешные шутки. Много ли нужно для того, чтобы познакомиться. Но как все это дальше происходило? Вот это вот было бы интересно. Узнать еще раз, напоминаю, что мы сегодня говорим о человеке, который. В за спиной которого, как предполагает следствие, более 20 эпизодов. Пока известно и найдены 5 пострадавших. Я да, правильно понимаю?
1: И я вообще призываю наших слушателей, те, кто возможно, вы тоже являетесь пострадавшими. Возможно, произошла похожая ситуация. Вы, возможно, даже не помните, как выглядел этот человек, который угостил вас каким-то напитком. Пожалуйста, позвоните в полицию, позвоните на телефон доверия Следственного комитета и расскажите об этом. Потому что здесь сейчас ну, Мурат, он просто прикрывает себя и, и, и действует э, нечестно. И сотрудникам правоохранительных органов, возможно, э, нужна ваша помощь. Поэтому, если вы тоже пострадали от этого отравителя или от какого-то другого человека, пожалуйста, сообщите об этом в правоохранительные органы. Ну,
0: а, нам, зачем вы акцентируете внимание на том, что этот негодяй приезжий? Вы же понимаете, что даете пищу и повод для разжигания национальной розы. Нет, не понимаем, потому что он приехал в Москву. Это факт. Это факт.
1: Но мы точно так же бы сообщили вам, если, если бы он, он был бы... коренным москвичем, мы бы не утаили бы от вас эту информацию. И чтобы, и
0: чтобы вы нам тогда написали, что мы разжигаем ненависть среди москвичей, нет. Факт остается, ну, факт. Раз он уж... приехал из другого города. Я не думаю, что это повод для того, чтобы в вас внутри разожглась какая-либо рознь, если вы не настолько ранимый человек. Это, во-первых. Во-вторых, по-прежнему... Все-таки аргументация поступков непонятна. Почему приезжие? Я вам могу еще объяснить, почему я на этом акцентирую внимание. Потому что, на мой, взгляд, на мой взгляд, с точки зрения мотивов преступления, это идиотизм был полнейший. Только человек, который никогда не жил в этом городе, он не знает, что Москва пронизана камерами. Пронизана. Можно увидеть все и всех. Вы вышли с одной улицы, пошли на другую, а ваш путь можно проследить. И делать на улице... Я, я не знаю, сколько он заработал на этих грабежах. Вот, сколько вот это...
1: на девочках 17-летних, да, на школьницах, чтобы украсть их айфоны там общей стоимостью там чуть больше 100 тысяч рублей, он же дал им препараты, из-за которых дети, назовем их просто именами дети, да, просто впали в кому. И слава богу, что э, была оказана медицинская помощь. Родители, представьте себе их состояние, когда девочки пропали, попали в больницу, они находились себе места, не знали вообще, что с ними произошло, и э, неизвестно вообще, чем все это могло закончиться. Вот сейчас ему вменяется статья разбой, да, это серьезная там статья, ему грозит до 8 лет лишения свободы. А, ну, как мне кажется, что в этой ситуации у него был реальный умысел на то, чтобы навредить здоровью. Да
0: глупость это была, Настя, я тебе объясню, в чем глупость. Это шумное людное место, это парк. И даже вот это вот «пойдемте посидим на травке», они не скрывались где-то в кустах. Это все было у всех на виду. И если вы зайдете на сайт «Комсомольской правды», увидите фотографии, которые были сделаны из этого парка, и вот эти вот тела, которые там лежат, это люди уже без сознания, которые попили этой газировки. Это идиотизм вы, если читаете криминальную хронику, грабят в подворотнях, в темных, в неосвещенных. Здесь же все у всех на виду. Я с
1: тобой не соглашусь. Мне кажется, он очень грамотно действовал с точки зрения... Это либо
0: тупость, либо наглость.
1: Либо вот такая наглость и расчет на на эту самую публичность, которая ему и э, не мешала совершать преступления. Видимо, у нас это является нормой, что у нас люди лежат на газоне, на чистых прудах и спят. У нас на самом деле можно прийти в парк и увидеть людей, которые спят на лавках, разных позах, да, и никого это сегодня не волнует, это никого не волнует, наверное, еще с советских времен, когда у нас в наши иногда перешагивают человека, который лежит там, и нам кажется, что он просто пьяный, да, и здесь тоже приехали сотрудники скорой помощи, и на удивленных и перепуганных прохожих, которых и вызывали, они просто говорили, что, слушайте, ну, напились, ну, валяются, ну, чуть ли там не ногой их просто попинали, а потом ушли. Ну, к, к счастью, не ушли, потому что не дали им это сделать, прохожие, но, видимо, это норма у нас.
0: Это, это скорая помощь, так сделать. Да? Ну, это и это еще один момент, который стоит обсуждать, потому что буквально несколько минут назад для, на, на всю Россию мы рассказывали историю, которая вот буквально вчера случилась, когда мужчину с инсультом сидит фельдшер скорой помощи в машине и не помогает. Идиотизм это — это пить напитки, которые тебе предложил незнакомый человек. У, у этих детей нет мозгов. И второе, точно такое же сообщение. Идиотизм в том, что люди у незнакомца брали и пили непонятно что. Я с согласен. Я тоже
1: совершенно согласен. Но
0: мы вчера проводили опрос. У нас вчера было, было голосование. Мы спрашивали у взрослых людей, у наших слушателей. Нас не слушают 18-летние, нас слушают взрослые люди, пожившие, прожившие какую-то значительную часть жизни, сталкивающиеся с разными ситуациями. Мы задавали вопрос. К вам подходит очень милый, но случайный попутчик, собеседник. Вот вы с ним познакомились. И он вдруг достает напиток и предлагает, давайте, хотите, да? Причем безалкогольный. Жарко, безалкогольный. Боржами. Например, боржом, нарзан, есть неважно. Полезно для здоровья. Да. Жарко на улице. И какие итоги голосования мы в итоге получили? Мы получили, что порядка 30% выпьют, согласятся на угощение. Понимаешь? Надеюсь,
1: хотя бы после этого случая вот эти 30%, они пересмотрят свои взгляды. И ведь не только в нашей стране, да, и вот здесь такие происходят ситуации. Нам известно, да, что в курортных странах, куда сейчас многие наши граждане отправились отдыхать, очень распространено не предложение напитков, а предложение вот, когда угощают какой-то сигареты, да, и что происходит дальше с этими людьми на отдыхе, это тоже совершенно непредсказуемо. Поэтому и... будьте осторожны, не только напитки, но и все, что, все, что вам предлагают незнакомцы, это потенциально опасно. И
0: именно сейчас понимаешь, почему раньше к тебе мог подойти незнакомый человек. да, Вот ты идешь с мамой, да, и вдруг там, я не знаю, бабушка какая-нибудь в автобусе тебе протягивает конфетку. И брали же. И брали со спокойной совестью, без зазрения совести. Потому что было предложено от чистого сердца, и мы от чистого сердца это брали. А сейчас попробуйте ребенку. Вот на фоне всех этих историй попробуйте просто. Вот идет мам- мама с ребенком, да, у вас в кармане две конфеты. Попробуйте, ребенка конфету даст. Эта мама шлепнет вам по руке, вырвет конфету и растопчет ее, потому что черт тебя знает, что что вы за человек. В любом случае, мы смотрим за тем, как будет проходить суд. Люди каждый день сознательно вливают в себя траву в виде водки и пива и вина, и каждый может откинуться не выдержки. Ну, это да, это, наверное, да, но здесь, видите, здесь все-таки показать на истории подростки и то ли слишком доверчивость, знаете, все люди-братья.
1: И я настаиваю, что все-таки в его действиях лично я вижу умысел на отравление и, следовательно, причинение вреда здоровью.
0: Да, но просто очень хочется после этого заседания суда узнать вот за те несколько дней, которые он орудовал в этом районе, сколько он, сколько он выгадал в итоге, едва не отправив в могилу пятерых человек. А я напомню, что фигурирует там не пятеро. Пятерых нашли только. А так говорят, что более 20 эпизодов. Следим за развитием событий. Анастасия Варданян была в студии. Настя, спасибо тебе большое. Всем хорошего дня. Продолжим программу Московские окна через несколько минут. Оставайтесь с нами. «Московские окна». Максим Шепченко. Человек с большим... Как вам не стыдно? Сердцем... Я ужасно извиняюсь, просто очень интересная лекция. Можно уже вмешаться в ваш монолог. Я же вижу, как люди там сидят в подпольных барах, пьют виски, и у них все замечательно. Может, мы жили бы по-другому? Ladies and gentlemen, встречайте! Главный миротворец от мира журналистики.
3: Не знающие поражений! Чемпион прямого эфира. Пойтинги каждый вторник, в 8 вечера, на радио Комсомольская Правда.
2: Мне хочется либералов убежать.